0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 19 de noviembre, muy buenos días, bienvenidos a una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda Elian Villegas propusieron este miércoles dos opciones para elevar los ingresos del Estado a través de un aumento de impuestos. La primera opción incluye subir el impuesto sobre el valor agregado IVA a todos los productos de la canasta básica tributaria de un 1% a un 13%. También subirían el IVA de 0 a 13% en la educación privada y del 4 al 13% para los servicios de salud privados. Con esta opción, el gobierno dice que recaudaría 400 mil millones de colones adicionales al año. La propuesta incluye devolverle el IVA a los hogares con ingresos menores a los 512 mil colones. La segunda opción del gobierno es subirle el IVA a la canasta básica del 1% al 7%, lo cual generaría ingresos nuevos por 83 mil millones de colones. Según dijo la facilitadora de la mesa de diálogo, sobre estas propuestas no hubo consenso, sin embargo, el tema será puesto nuevamente este viernes en discusión. Asimismo, se discutió una propuesta para crear un impuesto adicional del 1% a las rentas de las empresas y a los salarios superiores a los 2.1 millones de colones mensuales. Mientras que con el tema de grabar el salario escolar de los empleados públicos, la mesa de diálogo decidió mantener íntegro el privilegio. Además, se acordó cobrarle el impuesto del 25% a los premios de la lotería superiores a los 250 mil colones. Las propuestas deben concretarse antes del próximo sábado cuando termina el diálogo. Hoy en enfoques a las 8 de la mañana, analizaremos estas y otras propuestas que han surgido para resolver el problema fiscal del país. Y seguimos con este tema. Los sectores que participan en la mesa de diálogo multisectorial del Poder Ejecutivo le encomendaron una tarea al Ministerio de Hacienda y al Gobierno, afinar las propuestas más sensibles. La preocupación de algunos sectores es que el gobierno vuelve a hablar de impuestos nuevos sin aplicar aún medidas estructurales de recorte del gasto. En la Asamblea Legislativa ya hay reacciones sobre las propuestas de Alvarado. La bancada legislativa del Partido Restauración Nacional anunció que se opone a la intención del gobierno de elevar el IVA a la canasta básica, a la educación y a la salud privadas. Así lo manifestó Xiomara Rodríguez, jefa de esa fracción parlamentaria, quien dijo que rechazan contundentemente lo planteado por el gobierno. Además, la subjefa de la fracción social cristiana, Shirley Díaz, indicó que es increíble que no hayan soluciones por parte del gobierno y que piensen en aumentar los impuestos, pues los costarricenses ya no dan más. Cualquier medida acordada en la mesa de diálogo enfocada en el aumento de impuestos tendrá que discutirse en la Asamblea Legislativa. Las brechas que dejará el COVID-19 en la sociedad costarricense serán profundas y el golpe más duro hasta el momento es el aumento en el desempleo. La afectación golpea con más fuerza a las mujeres, así lo detalla el informe Estado de la Nación del 2020. El desempleo empeoró desde marzo y la cantidad de personas ocupadas se redujo en casi 438 mil personas. Del total de puestos perdidos, el 52.5% los ocupaban mujeres, es decir, casi 230 mil mujeres perdieron su fuente de sustento. En cambio, la cantidad de hombres afectados por esta situación alcanzó los 208 mil en el mismo periodo. Desde que empezaron a sentirse los efectos del golpe de la emergencia sanitaria que le propinó a la economía, el desempleo aumentó de un 12% a casi un 25%. El Instituto Nacional de Seguros INS gastará el año entrante un 14,7% más que en el 2020 en la convención colectiva que negoció con el sindicato Unión de Personal del INS. Mientras que este año el acuerdo de beneficios para los empleados agremiados le costará al instituto 1,397 millones de colones, para el año entrante la cifra aumentará a 1,642 millones de colones, o sea, un Un 14.7%. La convención se divide en tres tipos de gastos, contribuciones patronales por convención colectiva, capacitaciones para el personal y pluses salariales. El primer tipo de gasto crecerá en el 2021 con respecto al 2020 alrededor de 177 millones de colones que corresponden a un 26.9%. El principal rubro de la convención será los beneficios o pluses salariales que aumentarán de 816 millones a 832 millones de colones para el 2021. Los asaltos a las personas que caminan por los distritos del Carmen, Merced, Hospital, Catedral y Mata Redonda en San José se redujeron a casi la mitad según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial. ¿Podría atribuirse esto a la pandemia? Según las cifras judiciales, del 1 de enero al 17 de noviembre de este año se contabilizaron un total de 2.375 asaltos a peatones, Mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 4.218 y en las mismas fechas, pero del 2018, la cifra fue de 4.370. Esto quiere decir que entre 2019 y 2020 la reducción fue de 1.903 casos. Tradicionalmente, estos distritos han ocupado los primeros puestos en este delito. Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, explicó que si bien la pandemia ha influido en esta reducción, también lo ha sido el trabajo que ellos han ido realizando en contra de diferentes grupos criminales. Calderón comentó que ya venían observando una reducción, pero especialmente los fines de semana, durante la noche y madrugada, eran momentos en los que aumentaba la cantidad de ciertos delitos. Vamos a un resumen de sucesos. Un hombre falleció tras recibir dos puñaladas en el tórax y abdomen la noche del miércoles en Santa Ana. La Cruz Roja indicó que la alerta la recibieron a las 11 y 26 de la noche frente a la gasolinera Hermanos Montes. La víctima presentaba dos heridas importantes provocadas con arma blanca. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, ya el hombre de 31 años no tenía signos vitales. La identidad del fallecido no trascendió. En otras informaciones, un costarricense fue capturado por la Policía Nacional de Nicaragua cuando intentaba ingresar a ese país con 171 kilos de cocaína. El tico iba con destino a Guatemala y llevaba la droga oculta en los tanques de combustible de un cabezal. Las autoridades nicaragüenses indicaron que el hombre es de apellidos Murillo Ramírez, de 41 años de edad y fue detenido en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Además, en materia de salud, el país sumó este miércoles 1.422 pacientes nuevos diagnosticados con COVID-19, una cifra alta si se compara con los datos de las últimas semanas. Salud indicó que hubo 10 nuevas muertes en las últimas horas para un total de 1,588 fallecimientos. En los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social hay 496 personas hospitalizadas, de ellas, 216 en cuidados intensivos. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó este miércoles que la segunda ola de contagio del coronavirus COVID-19 podría llegar al país en diciembre o a principios del año 2021. Según Salas, esta segunda ola puede ser más fuerte que la actual, por lo que hacen un llamado a las personas a retomar las medidas de precaución durante las actividades de fin de año. La Caja Costarricense de Seguro Social retomará la atención presencial para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, obesidad, hipertensión, asma, entre otras. La entidad afirmó este miércoles que reanudará estos servicios luego de determinar que son la población más vulnerable frente a las complicaciones por COVID-19. El jefe de fracción parlamentaria liberacionista, Luis Fernando Chacón, exigió a la IA poner fin a los abusos con los cobros del servicio de agua potable. Así lo manifestó el legislador, quien criticó a la institución por no hacer nada frente a las miles de denuncias de los usuarios. Chacón añadió que se denota un mal manejo de una de las instituciones más estratégicas del país Y seguimos en este resumen de noticias nacionales. Al gobierno de Carlos Alvarado no le interesa nombrar todavía a un ministro definitivo en el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX. Por más de 100 días, esta administración se mantiene sin un jerarca. La diputada Floria Segreda, de Restauración Nacional, urgió al gobierno nombrar a un nuevo ministro y calificó como catastrófico que el gobierno no haya designado a una persona a cargo en el contexto de la incorporación de Costa Rica a la OCDE. El proyecto de ley que pretende autorizar al Estado para vender sus activos ociosos o subutilizados avanza en el Congreso, Según la propuesta, se autoriza a todos los entes y órganos de la Administración Pública a liquidar de manera directa todos los bienes muebles e inmuebles inscritos a su nombre que estén ociosos o no estén siendo utilizados. Para ese propósito, tendrán que elaborar un inventario anual de todos sus activos y remitirlo al Ministerio de Hacienda a más tardar el 31 de marzo de cada año. Por medio de una carta abierta dirigida a las autoridades educativas, la Fundación Tejedores de Sueños solicita una revisión de las medidas adoptadas por el MEP con el fin de procurar adaptarlas a la realidad social y académica de cada zona del país. En la carta, la Fundación asegura que aunque son conscientes de la necesidad de adoptar medidas ante la aparición del virus, pero piden mayor claridad, ...para el próximo curso lectivo. Seguimos en materia de educación. La Universidad Fidelitas ofrecerá becas y una amplia oferta de cursos gratuitos... ...como parte de una campaña que se llevará a cabo del 23 al 28 de noviembre. La iniciativa Semana Negra en Colores otorgará 500 becas y 500 cursos virtuales gratuitos... ...en temas de innovación y habilidades tecnológicas... ...para estudiantes de primer ingreso de bachillerato y licenciatura. La ley de alivio fiscal que abrió las puertas para que muchos contribuyentes pudieran congelar el pago de sus impuestos... ...generó una moratoria total por casi 160 mil millones de colones... Se trata de recursos que los contribuyentes debían de pagar al fisco, pero que quedaron congelados a la espera de que la situación económica del país mejorara y las personas pudieran retomar los pagos de manera formal. La fecha prevista para ponerse al día será el mes de diciembre. Solo un 3% de los contribuyentes que utilizaron la moratoria solicitaron un arreglo de pago por 2.613 millones de colones. La plataforma de viajes colaborativos Didi ofrecerá a sus clientes a partir de ahora un botón de emergencia y acompañamiento con patrullas de seguridad privada en caso de cualquier emergencia. El servicio se puso a disposición mediante una alianza con la empresa de seguridad K9. La idea es que si el cliente se siente inseguro por alguna razón o atraviesa alguna situación de riesgo, solamente deba presionar el botón de emergencia en la aplicación para recibir asistencia inmediata de algún elemento de seguridad Iota se disipó este miércoles sobre El Salvador después de dejar al menos 28 muertos, poblados inundados y daños en la infraestructura vial a su paso como huracán y luego como tormenta tropical en Centroamérica. Las autoridades de Nicaragua contabilizaron hasta este miércoles la muerte de 12 personas, entre ellos 7 niños, por un derrumbe en Matagalpa e inundaciones en el norte y suroeste del país. Honduras, por su parte, cerró el día con 6 muertos luego de que los socorristas hallaron el cuerpo de una mujer de 77 años de edad fallecida en un derrumbe en el oeste del país. Con ello subió a 28 el número de muertes por el ciclón, 18 de ellos en Nicaragua, 6 en Honduras y 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como uno en Panamá y otro en El Salvador. Desde que tocó tierra el lunes en el Caribe Norte de Nicaragua como huracán categoría 5 y OTA fue el segundo ciclón del mes después de ETA, el cual también causó desastres hace dos semanas. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las vías del país. Iniciamos en Atillo 8, esto es la vía vía Pavas-La Uruca, donde observamos una cantidad bastante importante de autos en esta mañana, sin embargo se ve que están transitando con cierta fluidez. Y continuamos eh, después del peaje de Escazú, la vista hacia Santa Ana, donde esta carretera sí está un poco más vacía que la anterior. Y ahora nos vamos hasta el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde se observa casi que completamente vacías las calles en esta zona. Y finalizamos el recorrido en el el sector del Boliche de Cariari, la vista hacia San José, donde no tendrán ningún problema los conductores que están intentando ingresar a la ciudad por esa vía. Finalizamos así esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO y punto com.